0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100%
1: Finance. Voici Fabien Major.
2: Bonjour, bienvenue. Notre rendez-vous hebdomadaire en finance, économie et planification financière présente une édition spéciale sur le savoir et les connaissances dans le domaine financier. La capsule Origine avec Isabelle Junot va présenter l'histoire passionnante de la plus vieille banque encore en activité dans le monde. Je vais vous suggérer cinq documentaires sur la bourse, l'économie et la finance. Des documentaires primés mondialement qui vont sans doute vous aider à mieux comprendre les événements marquants des dernières années. Notre invité est Michel Pelletier, producteur délégué à Savoir Média. Il a consacré les derniers mois à peaufiner une série de dix émissions de télé sur la finance et l'économie qui est maintenant en ligne, en onde. Il va nous faire découvrir le concept de « format économique » en vedette Miville-Tremblay, Ruben Antoine, Monique Leroux, le professeur Éric Pinault, Dany Provo, Nathalie Bachan, Maul Salomon et quelques autres. Format économique est diffusé chaque mardi à la télévision québécoise ou en ligne sur savoir.média. Le balado, le planif débute à l'instant.
0: Nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la plus ancienne institution financière encore en activité. La Banca Monte di Quiriciel, ou MPS pour faire court. Accrochez-vous, car cette banque a une histoire qui s'étend sur près de 550 ans. Imaginez un peu… Cette banque a été fondée en 1472. Oui, vous avez bien entendu, 1472. C'est incroyable de penser que cette institution est plus ancienne que certains pays. Elle a vu le jour à Sienne, en Italie, et a survécu à des événements historiques majeurs, comme la chute de la République de Sienne en 1555, l'unification de l'Italie en 1861 et même les deux guerres mondiales. Maintenant, parlons chiffres. À son apogée, MPS avait une capitalisation boursière qui se comptait en milliards d'euros. Bien sûr, elle a connu des hauts et des bas, surtout après la crise financière de 2008. En 2019, elle gérait des actifs d'une valeur impressionnante de 156,5 milliards d'euros et employait environ 22 000 personnes à travers le monde. Mais ce qui rend cette banque vraiment spéciale, ce sont les anecdotes qui l'entourent. Saviez-vous que MPS a été créée à l'origine pour aider les citoyens pauvres de Sienne en leur fournissant des prêts à faible taux d'intérêt? Mais son histoire n'a pas toujours été noble. Elle a également été impliquée dans divers scandales financiers, des affaires de fraude aux enquêtes sur la corruption. Un vrai feuilleton financier. MPS a aussi joué un rôle majeur dans le mécénat culturel. Elle a financé la construction de monuments et d'œuvres d'art à Sienne et possède même une collection d'art qui inclut des œuvres de grands maîtres italiens. La Banca Monte dei Paschi di Siena est plus qu'une simple banque. C'est un témoin vivant de l'histoire financière et culturelle, non seulement de l'Italie, mais du monde entier. Sa longévité est un hommage à sa résilience et à sa capacité à s'adapter et à évoluer à travers les âges.
2: Connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles pour commencer la journée c'est ce que propose InfoBref. InfoBref vous envoie gratuitement chaque jour une infolettre qui résume l'actualité et se lit en 5 minutes. InfoBref est aussi disponible sous la forme d'un balado quotidien. Essayez l'infolettre ou encore le balado à infobref.com.
1: Planifiez mieux. Avec le balado, le planif.
2: Petit segment particulier pour vous parler des meilleurs documentaires sur les finances personnelles, investissements et l'économie. Oui, à travers les yeux des cinéastes, on va découvrir quatre, cinq meilleurs documentaires qui vont vous ouvrir les yeux sur des sujets vraiment passionnants. Alors, on est prêt On prépare le popcorn mon premier, que je vous recommande, a été créé en 2010, Inside Job. C'est réalisé par Charles Ferguson. C'est un documentaire primé aux Oscars. Ça dévoile les causes de la crise financière mondiale de 2008 avec des interviews de journalistes, de politiciens, d'académiciens « Inside Job », ça explore les liens entre le secteur financier, la régulation gouvernementale et l'académie. Il est narré, la narration est faite par Matt Damon dans la version originale et ça présente une analyse très profonde des pratiques douteuses qui ont conduit à l'une des plus grandes crises financières de l'histoire moderne. Le deuxième documentaire que je vous recommande, il a été créé en 2019, c'est « Capital in the 21st Century ». C'est basé sur le best-seller l'économiste Thomas Piketty, l'européen français. C'est un documentaire qui explore la richesse et le pouvoir à travers les siècles. Il est réalisé par Justin Pemberton. Il illustre comment la concentration de la richesse a évolué et a influencé les structures de la société en général. C'est un film qui mélange des interviews, encore là, avec des experts. Il y a quelques séquences historiques à voir absolument, et ça offre une perspective vraiment très éclairante sur l'économie moderne et les inégalités qui, il faut le dire, sont croissantes. Enron, c'est mon troisième. Enron, The smartest Guys in the Room. Ça date de 2005. Enron, en passant, ça s'en vient. Je vais vous présenter une capsule historique avec Isabelle Junot. On va donc en entendre toutes les couleurs. C'est un des pires scandales financiers. Mais dans ce cas-ci, The Smartest Guy in the Room, réalisé par Alex Gimné. C'est un documentaire qui est une étude vraiment fascinante sur une des plus grandes fraudes d'affaires de l'histoire. Ça retrace l'ascension, la chute spectaculaire d'Enron. Enron, Enron c'était, en gros, un courtier énergétique en énergie. Mais c'était plein d'entreprises et ce qui était curieux amusant en même temps, c'est que le dirigeant principal qui faisait la comptabilité d'Enron avait des milliers de sous-filiales qui portaient toutes des noms de personnages ou de lieux qu'on entend dans la saga Star Wars. Et ça met en lumière aussi ce film « Les pratiques frauduleuses » De ses dirigeants, la défaillance de la surveillance avec des témoignages vraiment captivants des séquences d'archives. Vous verrez les, les, les vrais acteurs, finalement, ceux qui ont fini derrière les barreaux. The China Hustle, ça, ça date de 2017. C'est dirigé par Jed Rothstein, un documentaire qui se concentre sur les fraudes boursières qui implique des entreprises chinoises cotées sur les marchés américains. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et ça révèle comment les investisseurs ont été trompés par des sociétés fictives qui souligne les failles de la régulation financière mondiale. The China Hustle offre un aperçu vraiment alarmant de la mondialisation des marchés financiers et des pièges potentiels. C'est sûr que c'est un petit peu négatif. Quand on, on termine de, de voir justement The China Hustle, on se dit « My God, est-ce que ça, ça perdure toujours? On, » On a des doutes, franchement, là. Et Freakonomics, c'est mon dernier. Ça a paru en 2010. Il est inspiré du livre à succès de Stephen D. Lewitt et Stephen D. Dubner. C'est un documentaire encore là qui explore l'économie, mais de manière non conventionnelle. Je sais que c'est toujours présenté. On peut le retrouver sur Netflix. Il est réalisé par un collectif de cinéastes. Là-dedans, il y a Morgan Spurlock, Alex Gibney. Alors Freakonomics examine les aspects inattendus de la vie quotidienne à travers le prisme économique. Et c'est un regard qui est quand même très rafraîchissant, souvent humoristique. C'est ça qui fait que c'est original en soi, sur la façon dont l'économie influence nos décisions les plus banales. Je vous répète que la plupart de ces euh, documentaires sont disponibles sur les grandes plateformes de streaming. On en a même aussi sur YouTube. Alors faites vos, vos recherches là-dessus pour les retrouver, mais euh, je serais fort surpris que vous ayez à débourser des sommes, quoique sur Apple TV, on a plus de matériel. Il y a même d'autres documentaires que j'ajouterai plus tard dans le balado, le alors que vous soyez un expert ou simplement curieux de comprendre comment fonctionne l'argent dans notre société, une bonne façon de s'éduquer, c'est avec des films, des documentaires, des émissions de télé qui fournissent des perspectives inestimables, des récits captivants, sans oublier les balados. Le balado, le planif.
1: Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: C'est le mois de la culture financière, ou si vous préférez, la littératie financière. Et pour bien célébrer cet événement, quoi de mieux qu'une nouvelle série télévisée de Savoir médias. La monnaie, ça change complètement la nature de l'instrument d'échange.
0: La Banque centrale contrôle la quantité de monnaie qu'il y a en circulation. Ces actions vont prendre jusqu'à deux ans pour obtenir leurs pleins effets. On
2: a un phénomène qui s'appelle en anglais le bank run ou panique bancaire. Avec l'avènement et l'essor de l'Internet et de la technologie, ça a démocratisé en fait l'accès à la bourse.
0: Un planificateur financier, c'est un spécialiste de l'intégration. Plus on comprend ce qu'on fait, moins on a d'anxiété par rapport à ce qui s'en vient. Si vous n'avez pas un système financier robuste, ça crée toutes sortes de problèmes et d'enjeux.
2: Michel Pelletier est producteur délégué à Savoir Média. Bonjour, Michel. Bonjour, Fabien. Michel, on va se tutoyer puisqu'on a travaillé ensemble sur ce projet. J'ai été ravi de l'invitation d'être un, un, un consultant à la recherche puis participant aussi. Et euh, oui. dis-moi, ça fait quelques années que tu euh, tu oeuvres pour Savoir Média?
1: Ça fait quelques, ça fait trois ans à peu près, je dirais, que je suis chez Savoir Média, pas mal à temps plein. Euh, je développe des séries, toutes sortes de, de, toutes sortes de sujets... Sur l'énergie, là, c'était sur les finances personnelles, l'économie. Euh, j'ai fait des trucs sur la littérature, bref, euh, c'est ça, je suis un peu un touche-à-tout. Et puis, euh, chez Savoir Média, on
2: fait un peu de tout aussi, hein, c'est donne la parole aux experts, c'est un peu ça notre, notre credo. D'accord. Avant d'aller plus loin, Michel, comment on devient un producteur délégué? Quel a été ton parcours professionnel? Bien, comme je travaille en télévision, dans le fond, j'ai étudié
1: en communication euh, à Concordia à l'époque, et puis... Euh, en fait, j'ai fait tous les métiers. J'ai été euh, scénariste, concepteur, euh, réalisateur de publicité, euh, pro réalisateur télé, après ça, réalisateur de documentaire et finalement producteur. Et puis dans ce rôle-là, dans le fond, on fait, occasionnellement, je fais encore de la réalisation, je fais de la conception. Euh, j'ai touché un peu à tout. Donc, c'est un peu ce qui m'amène évidemment à à faire de la, de la production. Souvent, dans nos, quand on atteint un certain âge dans notre métier, on
2: devient producteur. C'est un peu la, la, la norme. D'accord. Michel, format économique, nouvelle émission spéciale dans le mois de la littératie financière avec l'IQPF. En gros, ça, ça, ça parle de quoi puis d'où est venue l'idée? Ben, l'idée, en fait,
1: c'est moi qui l'ai générée à, à, il y a à peu près un an et demi euh, et j'allais proposer à Savoir Média. C'était basé sur le fait que j'avais... J'avais lu, entre autres, c'est un intérêt personnel aussi pour les la finance, les, la chose économique, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, comme je disais, je suis un peu un touche-à-tout, euh, puis je pense que c'est important de s'occuper de ses finances, moi ça fait peut-être une vingtaine d'années que je m'en occupe plus euh, plus intelligemment, je dirais, je me suis intéressé un moment après la crise, la crise de 2008-2009, j'ai dit bon, je pense que je vais m'occuper de mes affaires, donc je, depuis ce temps-là je m'en occupe plus sérieusement, ça m'intéresse euh, d'autant plus, et puis j'avais réalisé aussi qu'il y avait quand même dans la dans la population générale un manque de littératie financière tu sais, on, 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 il y a beaucoup, on entend beaucoup de choses sur l'économie mais finalement, euh, est-ce qu'on comprend tout ça tu sais, il y a des termes qui reviennent sans cesse mais qu'est-ce qu'on saisit de tout ça je pense que c'est important de s'y pencher puis cette série-là se voulait un peu cette petite série documentaire en 10 épisodes de, de 15 minutes, donc c'est des petits documentaires un derrière l'autre, l'idée c'était de démystifier tout ça ce, ce monde de l'économie euh, que ça va de l'inflation évidemment à la récession puis une de mes questions principales c'était d'où vient l'argent je pense que je t'avais parlé de ça au départ même je t'avais dit Fabien quand je t'avais approché je cherchais des gens pour m'aider à développer cette série là puis je t'avais raconté ça Je dis d'où vient l'argent dans le fond ça commence sous cette histoire là Mmh. Puis euh, ben, c'est ça, puis là tu commences la recherche, puis euh, on, on engage, un, on en parle, puis après ça on engage un, un recherchiste,
2: après ça on commence à bâtir une équipe,
1: puis euh, ça finit par faire une série documentaire.
2: Alors les grands thèmes, il y a l'origine de l'argent, tu as parlé un peu de l'inflation, et puis euh, si on y va dans le détail, les dix les épisodes, ils sont un peu décousus, mais quand même interreliés là.
1: Oui, mais ben en fait, ça passe un peu, euh, le concept, c'est de partir un peu de la macroéconomie. Il y a des concepts de base, là, tu sais, effectivement, d'où vient l'argent, euh, c'est quoi l'inflation, c'est quoi une récession, à quoi servent les institutions financières, la Banque du Canada, tout ça. Et ça se dirige tranquillement vers euh, les finances personnelles à la fin. Et là, on, on s'en va plus vers la bourse, comment on va placer notre argent, l'épargne, éventuellement la retraite, puis la planification financière. fait qu'on passe vraiment macro vers plus appliqué dans le fond. On est plus dans les théories au début, puis on s'en va plus vers les applications vers la fin des dix épisodes.
2: Il n'y a pas de vedette comme telle, sinon c'est le format qui est, qui est en vedette pour avoir eu la chance de regarder les épisodes en pré-montage et puis ensuite lorsque le montage a été fait. C'est ça qui est marquant, c'est qu'il y a quand même une foule d'invités et, et, et le format fait... On dirait tout le travail. Oui, exactement. En fait, c'est vrai qu'il n'y a, a pas dans ce format-là euh,
1: qu'on a mis en place, il n'y a pas d'animatrice ou animateur vedette. Euh, il y a toi qui es conseiller au contenu, qui m'a aidé à partir la, la série euh, au niveau conceptuel. Et puis tu participes aussi à titre d'intervenant dans quelques épisodes. Euh, mais pour le reste, c'était vraiment de mettre la les gens à l'avant-plan. C'est très, très simple comme format. Les gens pourront le découvrir sur Savoir Média. C'est très très facile d'accès sur, sur le web. et est disponible en tout temps. Mais l'idée générale, c'est que vraiment, on, on pose des questions au, aux gens et on leur laisse nous raconter l'histoire, que ce soit l'histoire de l'origine de l'argent ou comment ça fonctionne les institutions financières. Quand tu as Monique Leroux qui te parle des institutions financières, là, je pense qu'on est à la bonne place là, pour
2: avoir des l'histoire ouais. de comment ça fonctionne au Québec. assez de quoi il parle. Ou encore d'un fellow comme euh, Miville. Miville Tremblay,
1: euh, c'est ça, et fellow euh, invité au Cyrano qu'on qu lit euh, souvent dans les, dans les journaux. Moi, que je lisais dans la Presse Plus, entre autres, et puis qui vient nous, nous parler, entre autres, d'un de des sujets les plus difficiles, qui était les dettes, les déficits et les obligations. Alors là, évidemment, il y a toujours une mise à jour budgétaire du gouvernement, un budget qui est déposé au printemps, et puis là, on apprend toujours l'état de de, de, du déficit. Et puis bon, est-ce que c'est... On voit ces gros chiffres-là, puis on comprend pas trop. Là, fait que le but, c'était d'expliquer, est-ce que c'est normal d'avoir des déficits? Est-ce que c'est comme une personne, un foyer, euh, d'avoir une dette, d'avoir un emprunt à la banque? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Puis là, on comprend finalement, quand, tu, quand un mi-ville un, un, tremblé nous parle de ça, que c'est fondamental dans notre système économique d'avoir finalement euh, des emprunts gouvernementaux c'est ce qui finance finalement les hôpitaux tout ça hydro Québec tu sais, on a bâti la on a bâti l'hydroélectricité au Québec avec des emprunts bon c'est devenu une société d'État par la suite mais tu sais c'était d'abord c'est un, un, une, un une apport gouvernemental au départ c'est un projet gouvernemental on le sait bien hein, mettre chez nous à l'époque donc euh, ben c'est ça il nous explique ça puis on retourne un peu à chaque fois on retourne un peu à la base de, de, ces concepts-là. Tu d'où ça vient, pourquoi ça existe, à quoi ça sert, dans une forme très, très, très simple et efficace et bien racontée par des, tu par des, par des, gens qui savent que, de quoi il, de
2: quoi il est question. Oui, il y a quelques enseignants, d'ailleurs, qui se trouvent, qu'on peut entendre, dont Éric Pinault, qui est économiste et professeur du département de sociologie. À et nous, qui est dans quelques épisodes, dont la Banque du Canada, et puis qui nous raconte aussi lui. Je,
1: on sent qu'il a déjà donné ce cours-là ouais. sur d'où vient l'argent, parce que il y a ces anecdotes aussi là, avec entre autres Crésus, tu qui, qui va qui va frapper la première pièce d'or dans le fleuve le Pactole. Alors donc c'est des choses quand même, c'est des anecdotes qui sont quand même intéressantes parce que ça nous situe. Tu sais, par rapport à, par rapport à cette époque-là, puis c'est là que ça a commencé, puis ce gars-là, il s'appelait Chryslus, puis c'était un roi, puis tout ça. Ça, c'est le tout début, évidemment. Puis tu sais, c'est des gens qui racontent des bonnes histoires. Tu sais, C'est des, des bons raconteurs d'histoires, tout ça, tu sais. Euh, il y a Nathalie Elgrabli aussi de, de l'Institut, entre autres de l'Institut économique de
2: Montréal, qui aussi nous 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 parle de ça avec euh, beaucoup d'éloquence euh, comme l'inflation, par exemple, euh, c'est quelque chose à comprendre. C'est très, très contemporain et, et dans le quotidien, on le vit. L'inflation? Oui, tout à
1: fait. C'est ça. Bien, puis, puis là, ce qui est intéressant aussi, bien, là, on le voit, on a cinq. T'sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu une, euh, un épisode inflationniste. Là. Ça ne prend pas de temps. T'sais. Sur 20 ans, mettons, il n'y a pas d'inflation à peu près. Ou, tu sais, ça se tient dans les 2-3 Mes enfants à moi, qui ont 30 ans, là, ils n'ont jamais connu ça, l'inflation c'est un peu aussi dans ce sens-là que j'avais pensé à cette série-là, je me disais je la fais un peu pour mes enfants qui ont 30 ans qui n'ont jamais connu une récession, qui n'ont jamais connu l'inflation qui, 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 qui grandissent avec des taux d'intérêt à 2% puis tout d'un coup ça, leur, ça, les, ça les rattrape, là les autres sont sur le bord d'acheter peut-être une maison mais là, ça ne fonctionne plus euh, tu sais C'est ça de l'histoire, dans le fond, il y a des cycles, donc c'est un peu ça qu'on raconte aussi, les cycles économiques, mais les cycles sont pas à tous les deux ans, parfois c'est à tous les 15 ans, c'est à tous les 20 ans, c'est à tous les huit ans, puis ça bouge comme ça, puis nous on arrive en 2023-2024 avec une série qui raconte ça, puis qui te remet en perspective c est, c est, c est, cet univers-là de la science économique. Et puis qui rappelle peut-être justement euh, aux jeunes d'aujourd'hui ben que les taux d'intérêt, ça peut monter à 5 puis à 6, ça peut même monter à 10 puis à 13. Il y a de l'incertitude et de l'imprévisible. Ben, puis l'inflation, ça peut monter à des taux incroyables. Donc on raconte d'autres anecdotes sur l'inflation en Allemagne au début du 20e siècle, euh, plus près de nous, en Argentine, où là les taux peuvent augmenter au Zimbabwe. Des, des... Et c'est incroyable quand tu t'entends parler de ça. Ça veut dire que ton dollar, là, que tu as chèrement gagné là, chez toi, là dans ton travail, pendant des années, il peut ne plus rien valoir dans quelques années s'il y a une crise d'hyperinflation dans ton pays. On connaît pas ça au Canada, là, puis bien heureusement... Puis cette série-là, peut-être, met les choses en place pour qu'on comprenne bien pourquoi ça n'arrive pas au Canada. Tu sais, c'est comme Il y a comme des contrôles qui sont en place. Tu sais, tous ces experts-là nous racontent un peu pourquoi ça fonctionne au Canada relativement bien. Parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que tous ces concepts-là, c'est comme des bébites, là. C est, c est, c est, de mon point de vue non-expert. Mm -hmm. Moi, ce que je vois, c'est c'est des bébites qui puis les économistes ne s'entendent pas toujours. là. C'est des petites bêtes là, qui sont dures à contrôler l'économie là, tu le vois, l'inflation là, ça, ça travaille fort pour amener ça. est-ce qu'ils vont réussir Ça devrait. T'sais. il y a une récession qui s'annonce. Ça fait trois ans qu'on l'annonce, elle n'est pas arrivée encore. Elle va tu arriver probablement, mais peut-être qu'elle va être, ça va être une petite, petite récession. Tu fait, que tu vois que c'est pas, euh, c'est pas des mathématiques là. C'est pas deux et deux font quatre. C'est beaucoup plus complexe que ça comme mouvement. Puis moi, c'est ma découverte principale un peu dans cette série là. C'était que ma question principale, d'où vient l'argent, comment ça fonctionne économie. C'est en, 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 en travaillant les scénarios, en rencontrant tous ces experts-là que j'ai réalisé aussi que... Il y a quelque chose d'insaisissable dans
2: tout ça. C'est très intéressant en même temps parce ouais. que tu sais, ce n'est pas si ben précipité. C'est le reflet du genre humain aussi, du fait qu'on on est des animaux grégaires, on Mais fonctionne oui. en troupeau et socialement, on se construit et on se déconstruit. Et, et, et l'argent est arrivé là-dedans dans l'histoire et c'est assez fascinant de voir qu'il y a des concepts qui répondent aux mathématiques et d'autres fois, ça répond totalement qu aux émotions.
1: Exactement, puis, euh, puis, puis la, le constat principal qu'on fait dans, dans ces premiers chapitres-là de notre série, c'est que dans le fond, tout repose un peu sur la confiance, t'sais. la confiance dans un système, euh, on, 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 on croit, on va croire que tout va bien, il y a il y a une masse monétaire qui est en circulation, il faut pas qu'il y en ait trop, faut pas qu'il en ait pas assez, il faut que ce soit dans un genre d'équilibre déterminé un peu par la Banque du Canada et d'autres banques centrales, puis tout ça, ben, faut que tout le monde embarque dans ce game-là, parce que si euh, si ça commence à aller tout croche un peu, puis là je pense entre autres à la crise entre autres financière de 2008-2009 qui était à que, quelques mois j'ai connu, j'ai pas connu la la la, 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 la les années, années ouais. 2008-2009 qui ont fait mal à mon portefeuille de l'époque, et puis tu te rends compte que finalement ce que j'ai compris par la suite, c'est que tu sais quand tu laisses ça aller un peu trop là, les les, tu sais, les, les il y a du monde qui, tu sais, les loups de Wall Street, là, ils vont ils vont s'amuser là-dedans, puis ça met à risque l'ensemble du système, parce que c'est ça qui est arrivé en 2008-2009, tu Encore là, au Canada, on a été relativement protégés par rapport à ça. On a souffert quand même, mais tu vois qu'aux États-Unis, là, la dérégulation, ça peut faire très mal à un équilibre financier qui est relativement est stable, mais en même temps qui est relativement, semble-t-il, à mon avis, quand tu regardes ça, fragile. Donc, c'est ça, tu sais, il faut, faut faire attention puis faut, faut que, faut il faut qu'il y ait des, des bonnes personnes aux bonnes places, disons, dans mmh.
2: ces grands postes de responsabilité-là. Tu as parlé des gens qui euh, sont invités, notamment euh, Monique Leroux, qui est administratrice de société aujourd'hui, qui était présidente du Mouvement des Jardins, euh, Miville Tremblay également, qui euh, est, est, est quelqu'un d'assez influent, c'est un, un sage, mais il y en a d'autres, hein. il y a des, des enseignants, mais il y a des gens sur le terrain comme euh, Ruben Antoine, oui, Ruben Antoine qui, euh,
1: qui, qui qui va nous faire l'épisode sur la bourse. Alors, donc, la bourse, tu sais, c'est… Elle est encore là, on parlait des émotions tantôt, hein, la bourse. Donc, il y a des concepts de base là, quand on arrive à, à l'univers boursier pour l'investisseur, C'est tu sais, un investisseur autonome ou un, univers, un, un investisseur qui travaille avec un conseiller en placement. Donc, Ruben nous prend un peu par la main et nous raconte un peu comment ça fonctionne, cet univers boursier-là. Ou c'est les nouveaux outils de, par exemple, de placement, comme les plateformes électroniques et tout ça, qui sont relativement récents. Tu sais, il y a 20-30 ans, ça n'existait pas. Donc ça, on, encore là, ça s'adresse un peu à un plus jeune auditoire, puis c'est parfait, faut les, faut, on, veut les, les, on veut vulgariser tout ça pour les rendre ça moins obscur, cet univers-là de la bourse, donc c'est un peu ça qu'il fait, Ruben, avec, euh, avec beaucoup de beaucoup d'éloquence. De, euh, puis, puis dans les autres experts aussi, on a moi, j'ai un, un gars que j'aime beaucoup, euh, je, je pense que c'était peut-être toi qui m'en avais parlé aussi, c'est Danny Provo euh, qui nous parle de l'épargne, il avait écrit, Danny d'ailleurs, quelques livres là-dessus, et puis, il est avec Joanne Leblanc d'Option Consommateur. Et puis ça, c'est un chapitre, moi, sur l'épargne. C'est 100 fois sur le métier, réécoute les concepts d'épargne. Ouais. Parce que, c'est important. c'est important. J'aimerais ça là, que le monde, les jeunes surtout, commencent à y penser plus tôt que tard. Puis ces gens-là nous le rappellent constamment. Je veux dire, un café par jour, dépensé chez Starbucks, à un moment donné, ça peut faire boule de neige si tu le dépenses pas, tu le mets en épargne. C'est des petits... Ouais concept euh, sur, sur l'épargne. Je pense que ce chapitre-là, moi je pense que s'il y en a un, c'est la magie des intérêts ah, composés, bon. je veux dire, toi et moi, puis le, ton auditoire est probablement très au courant de ça, mais tu sais, dans, dans la
2: vraie vie, là. C'est pour le seul rateler, là que ça marche. Ah, ouais, ouais. Que... Mais c'est la qualité des intervenants que j'ai remarqué. Tu parlais de Dany Provo. Euh, Dany est un directeur planification financière optimisation fiscale chez SFL, mais il est oui. aussi un, un enseignant à l'IQPF. Il enseigne aux nouveaux planificateurs financiers. C'est un touche-à-tout, mais c'est rare qu'on voit des gens à multiples talents comme ça. CFA, planificateur financier... Euh, le, le gars est, est, est fort, mais aussi musicien. Et puis, quel raconteur aussi. Hein.
1: Oui, bien, c'est ça. C'est un mais tu sais, Comme toi, d'ailleurs, tu fais une belle prestation là-dedans parce que tu es, es un gars qui est habitué de parler aussi euh, en, dans des chroniques à la radio, dans des podcasts et tout ça. Mais on sent aussi que Danny, c'est un gars qui sait euh, raconter une histoire, qui sait communiquer l'information de façon intéressante et passionnante. Euh, quand on arrive vers la fin aussi, ben Nathalie Bachand, qui est planifi planificatrice financière, aussi euh, fait un travail assez solide là dans, dans ces concepts-là de la retraite. Elle aussi, on sent Nathalie que c'est une bonne communicatrice. C'est pas la première fois qu'elle explique ces concepts-là. Peut-être que les gens qui vont découvrir la série vont, vont l'entendre pour la première fois, mais c'est une très, très bonne communicatrice qui sait vidériser euh, ces concepts-là. Il y a Chantal Lamoureux aussi qui est là à la fin, qui est euh, présidente directrice générale là, à l'Institut planification financière qui qui est dans le dernier épisode sur la planification financière comme par hasard. Et puis, il y a toi aussi qui est là. Donc, tu sais, c'est vraiment à la fin, là, quand on arrive à la planification financière, là, on, on, on se rattrape sur les grands concepts de base, tu le plan… Euh, le, le long terme, la fiscalité, tout ça, on passe à, à travers tout ça. Chaque chapitre dure à peu près 12, 13, 14 minutes euh, et c'est étonnant en, en si peu de temps comment on peut faire du chemin quand même. On, ah oui. on peut explorer
2: plusieurs concepts. Euh, et puis apprendre beaucoup de choses finalement. Ça va être diffusé euh, en, en ligne à des heures précises. En fait, les gens vont pouvoir regarder ça sur Savoir Média, mais également, je crois, euh, plus tard en différé. Ben, C'est-à-dire que Savoir
1: Média, tu sais, c est, c est, oui, c'est disponible à la télé là, sur, le, sur le câble. Là. Ça s'appelle euh, avant ça s'appelait le canal Savoir. Ça a beaucoup évolué. Ça s'appelle Savoir maintenant, euh, Savoir Média maintenant. Et euh, c est, c est, de, de façon générale, là, beaucoup de séries. Euh, de tout genre est très intéressante et, et toujours euh, passionnante toujours documentaire by the way aussi là, mais c'est que la plateforme Savoir Média c'est aussi disponible sur le web donc on a juste à taper Savoir Média puis là c'est comme un petit Netflix documentaire québécois c'est vraiment très bien fait on a une nouvelle plateforme d'ailleurs à cet effet-là puis là, tous les sujets, c'est un sujet qui nous intéresse, comme la finance, on tape finance, on tombe sur format économique. Si c'est plutôt la, la médecine qui nous intéresse, on tape médecine. Il y a plein de séries sur la, la, la santé et tout ça. Donc, et puis, c'est vraiment le, le, la, la plateforme web pour moi est vraiment, parce que dans le fond, tu choisis le moment que tu écoutes aussi. Hein, c'est comme Netflix. Là. Si tu le goût d'écouter quelque chose, un sujet précis, puis tu veux voir le, le, la, la capsule, par exemple, sur la retraite, ben, tu vas juste taper. Format, économ... médias, format économique, savoir média format économique, de la retraite, puis es direct dessus, tu t'es pas obligé d'écouter les 10 épisodes, mais si tu veux pas, comme on l'expliquait tantôt, si tu veux passer à... de la macroéconomie vers les finances personnelles, ben, tu peux l'écouter de 1 à 10, parce qu'on l'a créé dans ce
2: sens-là comme une sous forme un peu d'entonnoir, sais mmh. du plus large au plus serré. Et, et tu l'as mentionné, euh, si on écoute ça... Euh... Quand bon, nous semble, on peut suggérer aux gens qui nous écoutent en ce moment, bien, vous allez pouvoir vous programmer peut-être vos 10 prochaines séances d'entraînement, soit du jogging, soit pour, euh, sur vos appareils au, au gym. Un, un, un petit 15 minutes d'aérobic avec ça, c'est parfait. En Exactement. même temps, vous apprenez, vous entraînez, vous entraînez vos finances personnelles. tiens.
1: Exactement. Et si jamais on l'écoute à la télé, c'est le mardi soir à 20h30, là, pendant quelques semaines qu'on va commencer à diffuser ça, à partir du 14 novembre.
2: Merci Michel, félicitations, c'est un beau boulot. On peut nommer quelques-uns des artisans qui ont travaillé à la création de cette série Format économique oui, ben, il y a Stéphane Desjardins qui était notre recherchiste et hein, qui a trouvé tous ces
1: gens-là, comme on dit en télé, « Casting is everything », que ce soit en, en fiction ou en documentaire. Et puis, il y a également Michel Barbeau là, qui a fait un travail assez extraordinaire à la réalisation et au montage que, qui a tourné avec toi, bien sûr, tu l'as rencontré. Alors, ce sont les deux principaux euh, artisans là, sur la série. Il y a vraiment plein de monde derrière tout ça, là mais je te parlerai de ces deux-là en priorité.
2: Merci à notre invité, Michel Pelletier de Savoir Média. Pour des liens hypertextes sur les sujets abordés dans cet épisode, je vous invite à visiter le site du podcast baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.